0: 欢迎收
1: 听《大宅门》Podcast， 我是 Kevin。大家这礼拜过得好吗？那我们今天要进的主题是公寓大厦。那今天非常开心，我们可以邀请到的是台中市政府住宅发展处公寓科的宇明来节目上跟大家分享有关于充电桩的大小事。宇明你好，你好，各位听众朋友，大家好。好，那我觉得在这一集的最一开始，哦，有关于充电桩的需求，这也是其实，在近年来了，就是我自己平常也是骑车或是开车上班，就发现说路上其实像电动车已经不只是特斯拉，哦，甚至就其他呃厂牌，甚至连国产的也都有电动车的型号出现。然后我发现，在路上跑的车子也越来越多。那这时候其实就是会想到一件事情，就是说，哎、欸，我今天。我也想要买了一台电动车，但我所住的地方，它能不能装充电桩？那如果说没有的话，今天我有想要来去设置这样
0: 充电桩的需求，我应该要怎么样来去提出申请呢、啊？好的，这个问题的话，其实我们是主要是要先看说社区本身它的硬体设备的条件允不允许、嗯。那如果像是说。哦，我弟弟在外县市工作，那他租的那个房子是大概这五六年内改好的。嗯哼，那其实，在他们的社区规约本身没有去做相关的规定，可是他们从 B one 到 B 三，嗯嗯嗯，里面就是都是停车场，但 B one B two 的部分，他们就已经有在停车位的上方，就是拉好从他们的地下室的电表到。车位的上方的线槽架，嗯、那这样子的情况下，其实本身就只要依照《公寓大厦管理条例》第六条的规定，那我如果说我有设备，我管线要经过共用部分，嗯、那只要取得管委会的同意，那其实这个就可以很轻易的去做安装、嗯，那换到是我自己住的社区来讲的话，那是一个三十年的老大楼，那这个社区它的。地下停车场不但是机械停车位，而且是升降平移式的停车位。嗯嗯嗯嗯那这个本身条件上面可能就很难允许说我们去做充电桩的设置。那再来就是说，回到社区本身的软体面来讲，好了嗯嗯，就是说，那这个事情到底是管委会能够决定，还是说区全会能够决定？我们刚谈到就是说，哎、欸。我们已经有硬体设备的情况下，那其实管委会同意，我就可以去装了、嗯。那硬体设备不允许的情况下，那我们就等于说要对社区的硬体设备去做出一些改良升级的部分。嗯、哼哼哼那如果说它是属于公寓大厦的重大修缮或改良的话，那这个改良工程的进行，那势必要透过区分所有权人会议去做决议，说，哎、欸，全体区分所有权人就是达到门槛，说同意说管委会去做这样子的改良，比如说，哎、欸，我们整个用电设备的更新呐、啊嗯，然后公用线槽架我们要去把它架设出来啊、嗯，等等，这个就可能会涉及到需要透过区分所有权人会议决议的重大修缮或改良。好。我稍微理
1: 解一下，等于是我今天有这个需求了，所以我第一个要看的事情是我所住的这个社区，它本身的就是刚刚讲到硬体的部分，它能不能去协助到装上充电桩的这样子的一个需求？比如说我刚刚是新房子的话，它可能原本在盖的过程中，在停车场它就已经预留一些管线，或是预留一些可以未来可以安装充电桩的设备在那边嘛？对，如果是这样的情况，其实就会比较简单一点。那就是只要跟管委会提出有这样子的需求，那通过之后，我们就可以再安排后续的安装的流程。是的，但如果今天我是住在三四年的老社区啦，它本身其实就已经很老，在三四年前怎么可能会想到说要预留这样子的一个管线或是这样子的安装需求的话，要来装也不是不行，但就可能会要先从我们居住的社区里面开始做改造。但要做到这件事情，必须要先透过区全会来去征询大家的同意跟讨论之后，再去做后续
0: 的一些改装的流程嘛？是的，这主要是看说这个改良的规模本身有没有去涉及到所谓规约所规定的重大修缮或改良哦，所以还是要再去对比我们目前既有的规约的内容是。
1: 那如果一开就写死的话，是不是好像也就没办法再去做调
0: 整、啊？对，一般来说，规约通常对于重大修缮都是以金额啦，这是比较常看到的、嗯。如果说今天我们要去做这个设备，那它背后的这些线路对于公共空间的设施设备，它改良它本身这个金额有达到所谓重大修缮的话，那这就势必要通过区分授权会议来决议，大概是这样子
1: 。嗯其实大家听到我们刚刚讲这一系列的话语哦、喔，一会一直听到有关于规约管委会还有区权会这些事情，所以其实在，在公寓大厦的呃生活里面，你要做一些大大小小的修改或者是改装，都会牵扯到规约，所以规约的重要性，它其实是呃非常非常的重要嘛。那如果今天我们要来去设置充电桩，就是在规约上面原本是没有这一条，我们已經同意。透过区选会来同意说可以来去改造或是来安装充电桩的话，未来有关于充电桩这样子的一些使用的规则啊，或者要注意的事项，要如何去增加到我们的规约里面，有没有什么样的参考范本，还是说这是呃我们
0: 社区里面的住户就可以共同讨论出来的？其实各直辖市、县市政府来讲的话，很多都有提出这个充电设备的安装的。指引啦、啊嗯，那台中市政府这边也有提出一个台中市既有公寓大厦增设电动车充电设备的指引。嗯、那我们在定定这个指引给民众做参考的时候，是说我们是基于说，呃，内政部营建署它本身有颁布一套规约的范本。嗯，那通常。社区如果说没有在特殊的情况下，或者是有很多特殊的需要量身定做自己的规约的话、嗯，那我们一般就是用那个规约范本去做规约的制定嘛、嗯。那我们就是在这个规约范本的第三条后面，就是针对共用部分的管理的这个条文后面，就是以增定规约的三支一条的方式来把这个充电设备设置的这个指引纳到社区的规约里面。那这里面也保留了很多的弹性，让社区就是透过他自己自身的硬体设备的条件等等去做选择。那如果说社区有其他的需求，当然也可以在这个指引之外去做社区柜员的订定,定、嗯，但是这就是给社区一个基本的参考、嗯。那我们其实也在订定这个指引的过程当中，其实也邀集了各方的，就是专业的工会、还有电力公司、还有金发局等等来参与这个。指引的制定、嗯，那相对来说就是社区原本是毫无头绪的这个情况下，嗯、那参考一下我们这个指引，其实是,是也是不错的选择。
1: 然、哦、后听起来其实就像是，如果今天我们是一个新的社区，就连一开始最基本的社区规约可能没有个参考依据，但我们也是参考中央的范本，那再去把它化成是呃我们社区里面可能比较适合的内容。那在充电桩这边也一样，呃，我今天要装充电桩，那有相关的规定或是相关的一些内容要去制定的话，也可以参考台东市政府的相关的版本，然后再融入到我们社区里面去做细项的一些调整，这样就 OK 了對。对，好，那今天如果我们不管是旧社区或是比较新的社区，我们都提出
0: 申请的话，其实我个疑问就是，那这个申请到底是要向什么单位去做申请啊？嗯，这个申请装设充电桩的话，这本身其实是、嗯。没有相关，就是官方的申请的工作要进行的哦。所以只要我们内部同意，只要社区这边同
1: 意了，就可以开始去找相关的厂商，开始进行到安装的流程了吗
0: ？对，只是对于厂商的部分的话，我们还是会建议说，还是要找合格的电器成装业这边来做。装设，那如果有牵涉到电表、用电设备的这个相关的工程的话、嗯，那也是要在要送电之前要有合格的用电设备检验维护业者来做竣工的审查、嗯。那其他的部分的话，其实就跟我们去购买电器是一样的、嗯。OK， 那其
1: 实最重要的是还是一定要是合格的厂商的。那我相信在社区找厂商的过程中，还是会透过区全会。然后或是一些社区的会议来去做讨论，最后去解决议出合格的厂商，或是说呃社区认同的厂商，再去做这件事情，相对性可能大家的安全感也会比较提高一些嘛。是是，但其实，在讨论过程中，就有一个蛮有趣的，我自己很好奇的，就是，好，我今天已经装好充电桩，或者在装的过程的讨论会有一题，会是说，那这个电费的计算到底要怎么样来去认定它？因为不是每个人都会有这样的需求嘛。对，那在于。充电桩使用上的这个电费，我们要怎么样来去计算
0: ？一般食物上，我们比较常看见在社区的电费的处理方式是，就如同我刚刚讲，我弟在外线时他所租赁的那一间房子、嗯，那他的这个线槽架的设置，其实是从他们各家户在地下室的这个集中表箱的上方，牵到各个。停车位的上方，嗯、那这种设置的方式的话，我们可以非常直觉的，就是想到它就是从我自己家里面用的那颗电表、嗯，直接拉线经过，就是预先建商已经设好的这个线槽架、嗯，然后到我的停车位、嗯、那的充电桩，然后来对我的车子进行充电。那这个本身电费的计费，那就是跟我的。就是家里面用电的电费是一起计算的哦，所以就是
1: 个人使用、个人负责这样，是是,是，不会不会就是纳入到比如说什么公共
0: 电费里面，它就是独立的一个电表出来。对，但是这个主要还是会影响到、嗯、目前啦、啊，就是社区会比较有反弹的，也是会说它会影响到整栋大楼，它跟就是最大的那个总电表，它跟台电申请的那个契约容量。嗯嗯<音>，那它会影响到的是公用电费的部分、啊、所以我们我们把契约容量提升的话，那公用电费的部分好像有一些相关的计算方式、计价标准，对对对,對，会会不一样，对，会提升。那这是比较大的反弹的部分，所以其实台电在呃参与我们这个。设充电设备指引的定定的过程当中，其实这也是他们一直以来宣导的事情，是他是希望说充电设备的用电跟一般家户住宅的用电是去做一个分流的方式去做，那等于说社区主要的用电，它走进来的那个最大的电表，跟充电的设备，它要去使用的那个。电表其实分开的嗯嗯嗯，而且它分开以后，就是用在充电设备的那个电表，那它本身是导入就是时间电加、嗯。那它就是在离峰时间去充电的时候，那它的电加费率会不一样。对对对对对。嗯、再来就是说，强烈的建议说，如果说你是有分电表出来的话。那也要导入所谓的 EMS 的充电管理的这个系统，那也等于说，我可以在契约的容量没有很高的情况下，它去智慧化的去调控，说这些汽车它在充电的时候，充电的速度来来说，就是哎、欸，如果今天很多车子在充的时候，就大家都稍微充慢一点。那如果今天少少的车子在充，在那个容量之内，那我就全速帮你充进去。哦，还可以做这样子的，对设定、嗯。第一个就是时间上面的时间电价去用我们的离峰用电去充电，这第一个。第二个就是说，在充电的时候，哎、欸，我们这个表其实它的契约容量也不用到很高，嗯那这样子本身电价也会相对来说比较紧急一点。嗯，对对对
1: 。但是是台电他们在。推行，然后建议大家可以朝这样的方式去做。可是因为现行大多还是可能就是统一
0: ，就是我们刚刚讲的那个独立电表的总电表，用这样的方式去做设置嘛？对，目前的话，第一个就是主要就是卡在说那个设备空间的问题。如果今天是既有的公寓拿下的话、嗯，那我可能很难有一个另外的一个表箱的空间可以来容纳我们。第二颗大的电表，还有各家各户使用在充电设备上面的这个小的电表，这是第一个、嗯。第二个就是说，它这个本身在硬体设备的改良上面，它的工程会比较浩大一点嗯嗯嗯。那也是既有的社区比较难去接受的。但是其实如果说充电车，它是一个。已经没有办法回头的趋势来讲的话、嗯，那其实这个投资，如果说这个房屋是有它的价值在的话嗯嗯，那我相信这个是是相对来说是划算的
1: 。哎、呃，我觉得就是宇明刚提到这个趋势的问题，我个人就是非常非常有感，就是小至于我们平常在骑机车好了。现在路上电动机车基本上太常见了，每一台基本上是勾勾楼在那边跑来跑去。对，那我相信电动汽车现在是因为它的成本毕竟还是比较高。是，对，但近年来也是越来越多电动汽车在路上跑，所以说我们在可能在往后个十年、二十年，会不会大家开始使用电动汽车的频率会提高非常多？就回归到我们的社区，是不是要进行这样子的投资嘛？我觉得这是真的，大家可以。去思考跟可能在区雄会上面可以先提出来，让大家有个讨论的共识，或是说有个讨论的内容，然后回归到硬体的部分。如果我们也是比较老旧的社区，是不是一起来讨论一下，说我们要不要干脆来去做一个改造嘛？未来就是方便的可以去做这样子充电桩的一个安装。我觉得这个是大家可以再去讨论的部分。但在我们谈到装，刚刚有提到电费，就是目前基本上都可以做到的是个人使用个人负责。那在安装的过程，或是我们去设置充电桩的这样子的流程里面，有没有什么样的补助是可以
0: 提供给社区去做申请？哦，当然，就是第一个社区的硬体条件的部分。那我们虽然是鼓励的态度，但是也不能强求啦。因为第一个就是说我们。其实建筑物就跟我们的车辆一样嗯嗯，那新的车子它本身就会有一些智慧化的车载的影音娱乐或者是导航的这样子的功能，可以连接你的手机。嗯嗯嗯。那如果说今天已经是一台二十年的老车，那我要去装这个东西，那可能我的电瓶够不够大？那我们的电系的部分 O、哦、不 OK？ 这可能都是一个很大的问题。嗯嗯所以第一个，我们新车。有这个功能，那或者是购新的车子要去升级这个功能，那这个我们当然是非常鼓励。那老车的部分，呃，老的建筑物，那是不是能够做，其实也不应该去强求，因为很多就是。我们管线啊，如果要穿过防火区化或者穿过外墙，那这个本身会有很多会涉及到要变更使用执照等等的这些问题。嗯嗯嗯再来就是说，谈到呃补助的部分的话，那台中市政府这边主要是由环保局这边有补助說，说管委会如果要设置公用的，就是由社区住户大家一起使用的公停车位是由。充电桩的话，那这个部分从去年的公告来看，来是环保局这边是有相关的补助。那今年是还没有公告的状态。那这个详情的话，可以请就是有兴趣的社区可以到台中市政府环保局的台中布布网。台中布布网，对对对对,对，它就是注音符号的伯武伯武伯武“布布布布”这样。这个网站
1: 我们之后会放在这一集的资讯栏里面，然、哦、让大家
0: 就可以直接点上去看。对对对对,对,对,对、嗯、看一下说一百一十二年的公告什么时候会出来？嗯、那出来的时候，它就会在这个网站上面做公告。嗯、那可以详情就是可以看它申请办法等等。那再来就是说我们。住宅处公寓科这边，那每年也都会办这个所谓的公寓大厦公用部分及约定公用部分的修缮补助、嗯。是，那如果说社区有做到，就是我刚刚提到，为了说提升整个建筑物它的用电设备，那签这个。公用的线槽架从电表箱那边就是接到各个车位这个部分的话，那我们也是有在研议说要把这个部分那去纳入我们公用部分修缮补助的补助项目里面
1: 。嗯，对对对。那其实像这样相关补助听起来是蛮多，而且是愿意像政府这边就愿意开始针对这样子的一个设施去做额外的一些帮助嘛？那这边我也想要来稍微问一下余明，就是说。有关于像这样子充电桩的问题，过往有没有民众会打电话到住宅处那边来去询问？那最多人问的大概都会是什么样的问题？因为我相信，呃，可能一开始很多民众摸不着头绪，就是想要了解，可能就会直接打电话到你们那边。那大家最常问的问题会是什么
0: ？其实最常问的问题就是管委会不让我装
1: ，那怎么办吗？
0: <笑>对，那这样。这个我们就会建议说，第一个当然是我们前面提到的，就是说对于自身的所在的这个社区，它的硬体设备，我们应该先做一个评估，我们再来购入充电车会比较好一点。不然的话，其实那就变成是说我买了车子，我顺便也要去换一间房子这样子。那其实这个对一般民众来讲是这个会造成比较大的经济上的压力啦。那所以说，在购入电动车之前，这个首先是硬体设备的部分要去了解一下。嗯、就像说我刚刚讲的，升降又平移，嗯、那这个机械车位，这个可能就真的没办法了、嗯。没法、啊、對,對,對,對,对对对。那再来就是说，了解一下自己社区本身的规约是怎么去做规定的。嗯。那比较新一点的社区，就是我刚刚提到的，就是说，哎、欸，限槽架都已经在啦。嗯。那。这个东西很明显，它就是为了电动车所设置的。那规约会不会说，当初建商在开第一次区选会的时候，就把相关的规定定进来？这个也要先了解一下。再来就是说，如果说，哎，社区的硬体设备本身是允许的，但是规约没有相关的规定，我要去动的东西，又有可能会去牵涉到。共用部分的重大修缮来说的话、嗯，那这个时候就是要依照程序去做区选会的这个议案的提出，然后透过区选会去做表决、嗯。那相关的管理办法就是我们刚刚提出的这个指引来讲、嗯，其实我们也建议说，顺便就是把这个作为一个规约修订的议案啦、啊嗯，就是把这样子的文字就是纳到规约里面去、嗯。那也把相关的管理办法，通常都会有。停车位的管理办法嘛，是对对对，那就是延伸去制定说，哎、欸，充电桩的设置、施工等等的管理办法，就如同停车位的管理办法一样，一样把它透过区选会来做决议，然后定定到社区的规约里面，跟就是社区规约的负责、嗯。那我们。整个社区在依照这样的方式来执行。嗯嗯，其实我相信不止充电桩
1: 了，就是今天只要涉及到是社区的这种这样子群体一起居住的这样子的一个生活环境，你即使你可能是针对于呃社区内的一些公共空间要去增加一些设备或是其他相关的的东西，都还是得要经过区权会或是管委会的统一。对对，所以在这样子的一个生活圈里面，跟各住户。的想法的讨论啊，还有沟通，就是最重要的一环嘛。是，那大家的想法就会就是融合在一起之后，再把它纳入到我们的规约里面是。是，好，所以未来可能哎、欸，甚至要已经提前到买电动车之前，就先考虑一下、欸，我们的社区有没有这样的可能性去做这样子的变革，是或者说。或许我们现在已经有充电桩了，那就可能基本上就没有什么太大的问题，要再增设几个，可以让自己未来呃买电动车上面会变得更方便。好，但一切都还是要在购买电动车之前，可以稍微思考一下，就是我们到底适不适合做这样的事情。对，那如果买下去。然后跟住户间的讨论就没办法去做这件事情的话，你说实在就是，毕竟社区是大家一起生活在这样的空间是,是也要去尊重一下其他人的想法。对，像有些人就很喜欢油车哈哈哈哈对对对，他就是喜欢就是引擎发动，然后会这种嗡嗡、嗯嗯，然后踩油门的这样子的一个感觉。我觉得，不一定每个人好像一定得要换到电动车哦。所以这个我觉得这样子的议题可以拉回到我们在公寓大厦这样子大家一起生活，像社区这样的一个生活环境里面，彼此的共识跟。尊重还有意见的讨论就变得是很重
0: 要的一环嘛。是是，当然，因为主要就是说这个东西是会对其他的住户造成影响的，不管说电费的方面啊，或者是社区的支出啊嗯嗯等等，这个。只要说我们对于彼此的权益有影响的情况下，那这个我们还是要去寻求一个共识啦。嗯、今天当然说，如果我住独栋的别墅的话，他在想什么做都,對對對都可以，对对对,對,對,對,對,對,對,對，没错没错。它不会影响到其他人的用电，不会去影响到其他人的、嗯，就是我们一起共用的这个空间的话嗯嗯嗯嗯，那这当然是没有问题。那主要就是透过这个共识的凝聚，然后去看说，哎、欸，这个东西。他在呃，我们公寓大厦管理条例里面，他的位阶应该是管委会就可以决定的，还是区选会可以决定的，还是应该要定到规约里面去的、嗯嗯？那这个再来做统筹性的评估。嗯，对对对。
1: 所以可以这样来讲的是说，最主要还是要凝聚在。大家每个住户的想法还有共识啦，到底能不能去做到这件事情？我们还是先从自身内部，然后自己的住家结构这边开始，先重新检视起。那如果想要来做这件事情，然后大家也同意，我们就看有没有什么样相关的规定可以去依循规定来去申请后面的一些充电桩的安装的流程，这样然后找合格的厂商去
0: 做试做。对对,對，这部分其实在我们提供的这个充电设备的这个设置的指引里面都有、嗯。嗯、那也是请大家就是。充分的参考了，因为相信说这样子去定的话，本身对于社区来讲，那不管是对于车主的方面，或者是管委会的方面、嗯，那在约定上面、程序上面，都相对来讲是会比较有保障的。好、啊，我觉得大家这一集可以好好的参考一下，因
1: 为电动车的话题其实我相信会越来越高了，然后大家可能会越来越常见。对啊，那可能可以从大家的共识这边先开始，慢慢的讨论起来。好，那到节目的最后，会想要请玉米跟大家稍微分享一下，有没有一
0: 段是想要对什么样的人去说的，什么样的话？那我还是呼吁一下听众朋友，如果说本身是居住在公寓大厦里面的话，那也拿出你的手机，就是到 LINE 的部分加入我们。小老鼠 T C H D 这个台中乐居管家官方 l、嗯、那可以随时第一手的掌握我们这些公寓大厦的讯息，包含我们这个充电设备指引，在发布的当下，我们也在上面做推播。嗯、那有更多好康补助相关的资讯，我们都会在上面做推播，所以大家加入，然后以免错过这些好消息哦、喔
1: 。好，台中乐居管家官方 l 我记得可能偶尔会有一些可能抽奖的活动啊，或者一些互动的。就是、嗯、对对对，嗯，课程
0: 的部分有的时候就会有抽奖的活动，
1: 然后我们觉得可以加入一下。其实里面都是一些资讯分享给大家啦，就可以像是大家在看新闻一样，就是吸收一些哎、欸，我们这边要提供给大家的一些住宅相关的资讯。除了这个以外，应该还有个叫乐居学堂嘛。
0: 哎、欸，乐居学堂其实是就是我们在办的法令宣导的活动。嗯、那如果说有乐居学堂的活动的话，那我们也都会在上面做推播。嗯、有兴趣的也可以去搜寻，对对对对，里面有一支
1: 关于充电桩的影片，这个可以让大家稍微上去了解一下對。对
0: 对对，可以去看一下，了解一下。那但是里面就是主要跟台电相关的部分的话，那目前来讲资讯需要更新一下。台电的部分很多，其实已经就是可以让合格的电器城专业，或者是我刚刚提到的这个用电设备检验维护业来做，而不是由。台湾电力公司本身自己下去做了，对对对、哦，这个是比较就是资讯上的更新。嗯、对对对对对对对对,對。啊，
1: 刚好透过这个机会让大家了解一下，因为影片在上面，大家可能有些听众可能有看过了。对，好，那今天听完这一集，就可以把你资讯再去做更新。那还想要了解更多像公益大厦相关的一些讯息的话，就是加入我们台中乐局管家的官方 Line， 对，我们都每一周会定期的会有新的资讯在上面分享给大家。是。好，那我们今天的节目就到这边。那也非常感谢雨米来到我们节目，跟大家分享有关于充电桩的消息。那还没有追踪大宅门的朋友，可以追踪我们，然后可以给我们五星的好评。那也可以到我们的脸书粉丝专业“台中更好设宅”，共同好好生活在一起。那上面都会有一些资讯分享给大家。哦，还有我刚刚提到的这个台中乐居管家的官方 l i e 都可以一起来加入。那今天非常感谢雨米来跟我们分享相关的讯息，我们就下集见喽，拜拜
0: ，拜拜。